0: Uns zuzuhören ist schon eine, ist eine Gabe. Mm. Wir sagen ja, ich höre dir zu. Ja. Ja, ja. Wo? Oh, du hast nicht zugehört? Ja, ja. So weißt du wahrscheinlich, meine? Ja. meine Hauptintention war es mit der Fotografie, eben Kinder und Jugendliche anhand der Fotografie zur Persönlichkeitsentwicklung zu verhelfen. Mhm. Es war ein Traum, es ist ein Ziel, irgendwann bei National Geographic dabei mhm. zu sein. Du merkst, ich bin, keine Ahnung. Überall, aber auch gut. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht mit sehr viel Liebe oder so aufgewachsen. Mhm. Ja, du warst Türkisch, Afrikanisch. Ich glaube, gib mir was Schlimmeres. <lacht> ich bin, ich, bin, ich bin <lacht> dankbar für alle. Wir haben Verstand, hm. den sollen wir auch nutzen. Ja. Wenn du den nicht nutzt, wofür bist du dann hier? Arzt, Ingenieur kann jeder werden, ist jeder so. Lernst du während dem Studium Kreativität ist doch viel geiler. Hm. Also, deswegen. Mhm. das heißt viel geiler. Natürlich, das andere auch. Ja, aber ein bisschen Kreativität muss schon sein.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich sitze hier mit Jamie. Wie geht's dir? Bestens. Dankeschön. Ha? Dir? Oh, auch gut. Alles gut? Ja, doch, doch. Sehr gut. Nervös oder so oder alles gut? Ich glaube, ich würde lügen, wenn nicht.
0: Man ist schon ein bisschen aufgeregt. Ja?
1: ja Hast du schon mal gemacht? Nee, ne?
0: Ehrlich gesagt. Nee. Ha. Also, wenn ich jetzt zurückdenke in diesem Format nicht, Interview bestimmt irgendwann mal gehabt, aber jetzt nicht in Erinnerung. Ja. War nicht so wichtig. Okay, war dann auch nur so ein paar Minuten <lacht> <Das ist> wichtig, <lacht> ja.
1: ja, cool. Nee, ich finde es cool, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier zu sitzen, hier zu reden. Äh, ist nicht selbstverständlich, finde ich, so, weil es, man kann auch Besseres mit seiner Zeit anfangen oder wie auch immer und deswegen, ich finde es immer, also ja, ist echt ein Ding, wenn Leute sagen, ich komme und mach das und du warst da auch so ein Machen wir direkt ganz geil und du fragst dich wahrscheinlich selber auch, warum du überhaupt hier sitzt. <lacht> ich sag mal so: Also, ähm, wie bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Dadurch, dass ich meinen Beitrag mit Ezra gepostet habe, aka Miss Blackrock, bin ich, also sind irgendwie viel mehr Leute dazu gekommen. Also, auch irgendwie durch sie sind voll viele Follower dazu gekommen. Ja, gucken mal, <lacht> aus dem Bereich Berlin auch vor allem. Und da warst du auch mit dabei und ich gucke halt immer so, was die Leute machen. Und ich habe aber gesehen, dass ich deine Bilder vorher schon mal trotzdem gesehen habe. Okay. Ich habe dein Profil Echt? schon mal vorher gesehen, ich weiß aber nicht, wie ich dazu ja. gekommen bin. Habe ich schon mal gesehen und habe ich gedacht, warte, da war ich doch schon mal drauf. Ha. Bevor ich überhaupt wusste, wer du bist. So. Und ähm, dann habe ich die ja. Verbindung zwischen euch gesehen und ja. habe gesehen, ach, da ist auch ein Bild aus der Sendung irgendwie und so. Und dann ich, okay. ich finde es halt interessant, weil du auch in deiner Beschreibung zum Beispiel unter anderem D.O.P. drin hattest, für die Leute, die es nicht wissen, Director of Photography ähm, und ich komme ja auch aus der Werbung, habe jetzt drei Jahre als Producer gearbeitet und ähm, es gibt selten Leute wie dich und mich, die ich treffe, die das machen, was wir machen ja, und ich habe noch nie einen schwarzen D.O.P. gesehen ja, so. ja. und ich finde es halt interessant, wenn ich mal jemanden treffe, der das macht. So, und okay.
0: das ja. was, heißt, was heißt, der das macht? Das ist, das ist ein Ziel. Es ist ein Traum, ja. Ich glaube, du hast mir auch gesagt, so DOP kann sich jeder nennen, so man braucht keinen Abschluss dafür, ne? ähm, Und als DOP hast du halt gewisse, mh, wie sagt man, Verantwortung. Ja, kennst du aus Film, Fernsehen, Werbung. Ja. Du bist halt für die komplette Bühnengestaltung zuständig, für Licht, also die komplette Kameraabteilung. Und so weit bin ich nicht, mhm. sage ich offen und ehrlich. Es ist aber... Durch die Projekte jetzt, die ich auch begleitet habe in der Vergangenheit mit Esra zum Beispiel auch bei ihrer Show, bei ihrer Talkrunde, ähm, habe ich natürlich auch Einblick gewonnen, ja, wie das funktioniert und da will ich auch hin, so Erfahrungen sammeln. Zum einen natürlich auch die Sache zu unterstützen, weil ich auch jetzt hier bei der Sache, super, super Idee, bin ich immer dabei, vor allem auch wenn POCs das machen, allgemein so und zum anderen auch für mich, halt um Erfahrung zu sammeln.
1: POCs für die Leute da draußen, die das nicht wissen. Ich weiß es, die wissen es also, nicht. Nee, alles gut, alles gut. Yeah. Sag mal du, was das ist. Uh, People of Color. Cool. Ganz ah. easy, People ja. of Color. Dass ihr es auch mal gehört habt. Ja, nee, finde ich cool. Und was machst du dann? Was ist deine Aufgabe bei BlackRock Talk?
0: Meine Aufgabe ist, Pff, was ist meine Aufgabe? Kamera Mann, Bilder schießen. Also, grob gesehen ist es ja Director of Photography, Kameramann auf Deutsch. Ähm, ich bin jetzt seit einer Show dabei, ja, seit der letzten mhm. ähm, und super Team. Ich schieße meine Bilder und habe auch gesagt, dass ich in Zukunft auch dabei sein möchte. Ähm, habe auch andere Künstler angeschrieben, angefragt, ob ich damit machen kann als Fotograf. Also es ist wirklich so ein eigenes Ding für mich, ja. Ja? Ähm, um wie gesagt Erfahrung zu sammeln. Ja. Und ähm, ja, das sind Aufgaben werden unterteilt. Ich bin jetzt nicht nur Fotograf, ich helfe natürlich auch mit, wenn es was anderes zu machen gibt. Klar. Ja, deswegen.
1: Ja. Aber ähm, Fotografie ist eigentlich dann schon eher so dein Haupt. Ding, also unabhängig von der Sendung machst du das sowieso schon, ne? weil ich habe ja dein Profil gesehen, du machst Bilder, machst auch gute Bilder Dankeschön. auf jeden Fall doch ästhetisch, also für mich zumindest ähm, woher kam das diese, diese Begeisterung oder diese Liebe, wie du es nennen möchtest, für Fotografie diese Leidenschaft, Leidenschaft diese Fotografie. das ist das Wort ich
0: hatte sie damals als Kind schon ja, fünf jähriger immer gern fotografiert. Ich war wirklich so der Klassenclown, der nur Faxen gemacht hat. Mm, kenne ich. Ich, <lacht> war ich auch. <lacht> so, ich musste immer im Mittelpunkt stehen. Bin ich jetzt nicht mehr so der Typ, aber ähm, habe Bilder geliebt, stand auch gerne, habe auch im Theater mitgespielt, ähm, in Werbung etc. und habe die Kamera geliebt. Ja. Ja. Irgendwann mal selber zur Kamera gegriffen und dann auch Bilder geschossen. Ja. Und irgendwann mal, ich bin ich spiele auch Fußball äh, und Fußball war dann halt Thema Nummer eins. Hm. Dann ging es nur noch Richtung Fußball und äh, Kamera war dann vergessen. Ja. Und jetzt so seit den letzten zwei, drei Jahren habe ich irgendwie wieder zur Kamera gefunden. Ja, das ist so ein inneres Bedürfnis, was irgendwie wieder rauskam. Ja. Und ich will, es hat
1: ein, wie soll ich es
0: beschreiben? Ich stell mir die nächste
1: Frage, vielleicht ne? kommen wir darauf. Komm, vielleicht. <lacht> aber ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, also kommst du aus, also hast du schon immer in Berlin gelebt oder hast du irgendwie einen anderen Ursprung? Andere Stadt, schon, anderes, was auch? Nee, ich ja. habe
0: schon immer hier gelebt. Okay. Bin aber Sohn einer Türkin mhm. und eines Beniner, mhm. Westafrikaner. Ja. Das heißt, ich bin schon mit
1: einigen Kulturen aufgewachsen.
0: Ja. Und. Ich schon viel erlebt, ja. ja ich glaub glaube Ich
1: schon. Ich dachte mir auch, dein Name irgendwie, Jamie, türkisch, ja. ja. Dann aber das Aussehen?
0: Nicht türkisch. Nicht so. Nicht also wobei,
1: was, was, was soll man sagen? Also es gibt auch im Türkischen, ich habe ja, gestern okay. mit Essa drüber gesprochen, also, Leute, die unterschiedlich aussehen, aber so, wo ich, ich war mir nicht so sicher, aber jetzt hast du es mir beantwortet. Ja, cool. Du hast was studiert gehabt. Was war das nochmal? Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Oh ja. <lacht> Volkswirtschaftslehre. Und dann hast jetzt. du aber das jetzt auch sein lassen Cut, genau. und bist jetzt... Wohl?
0: In Richtung Erzieher. Ach so. Genau. Das sind jetzt auch drei Welten, in denen du drei dich bewegt Welten. hast. Ich bin
1: keine Ahnung, wie man das nennt. Wie kommst du auf Volkswirtschaftslehre zu Erziehung? Und dann halt noch Fotografie und das, was du sonst so machst. Ah, also ah. es ist jetzt ja nicht, ist ja nicht falsch oder so, aber das ist halt so. Du kennst es ja selber. In Deutschland normalerweise muss man einen roten Faden haben, wenn man was macht. So, es muss in die Richtung das gehen und dann bleibst Blonde. du da. Nur geradeaus. So. Ja. Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, ah. das ist so für manche Leute so ein Albtraum. Oh mein Gott, was? Ah, ah, und ah. du machst das einfach. Aber wie kam das denn? Ähm. Als erstes, wieso hast du überhaupt dieses Studium sein lassen?
0: Studium sein lassen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es mich nicht erfüllt. Ich glaube, bei den meisten ist es so, die, äh, die Studien abbrechen. Oder allgemein, die haben so Unruhe. Ja, das ist nicht meins. Ja. Und das muss man natürlich auch erkennen, ja, dass es einem nicht passt und sich da nicht durchzwingen. Und unbedingt was machen, weil andere es wollen. Sei es die Eltern oder die Freunde oder sonst was. Da muss man wirklich für sich sagen, hey, hier, stopp, so, ich will in eine andere Richtung. Und das war dann bei mir auch der Fall. Ich habe wirklich gute, nette Bekanntschaften gemacht in der Studienzeit. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war so, ein eigener, so eine eigene Entscheidung. Ähm, ja, dann Richtung Erzieher. Warum? Ich war als Fußballtrainer tätig mhm. und hatte immer so einen Drang zu Erziehung. Also Kinder, Jugendliche, ich bin selber noch so ein bisschen Kind im Kopf. So. Ja, sind wir alle. Und immer Faxen machen. So. Und meine komplette Familie, also von der Mutterseite, Vaterseite, ist pädagogisch angehaucht. Ja, alle im sozialpädagogischen Bereich tätig. Ich folge dem jetzt. Ja, aber ich will es auch. Ja. Es ist jetzt kein Ding, wo ich sage, ich muss, sondern ich will es auch. Es macht mir auch Spaß. Die Erziehung finde ich sehr wichtig. Und gerade als Mann ja, zu erkennen oder zu erziehen, ist es sehr schwierig, weil die Frauenseite eher emotionale Part ist und die Männerseite eher rational. Ne. So ist einfach Fakt. Und männliche jetzt hier werden gesucht ja, und wenn man dann noch verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, jetzt an meiner Stelle, ich habe viele kulturelle Einflüsse, Ja krieg von da was man von da was mit, da, von, von da was mit, ich spreche einige Sprachen und kann mich, bin auch recht offen, kann mich gut unterhalten, ja, bin nicht voreingenommen, es jetzt sehr viele Props an mich. <lacht> Gibt aber, dir die aber ganze Props? <lacht> warum nicht? Ist auch gut, selber so, über äh, sich Bescheid zu wissen. Ja, und da finde ich es halt auch wichtig, dass man dann auch auf die Jugendlichen und die Kinder zugeht ja. und denen auch zeigt. Ja. So, drittens, Fotografie, Warum? Meine Hauptintention war es mit der Fotografie, eben Kinder und Jugendliche anhand der Fotografie zur Persönlichkeitsentwicklung zu verhelfen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch Psychologie im Spiel. Ja. So, Du merkst, ich bin, keine Ahnung. Überall, aber auch gut. So und Dann habe ich halt versucht, alles miteinander zu verbinden, bin ich immer noch dabei. Und ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Das ist doch gut, ja. das ist wichtig.
1: Und was sagt Familie dazu, zu deiner jetzt Entwicklung oder dem Prozess, in dem du gerade bist? Familie? Oder auch Umfeld, so genau. Es
0: wissen nicht allzu viele davon. Hm. Ja, so im Detail, nur grob angeschnitten ja. mal. Äh, ich versuche wirklich nur mit den Leuten in Kontakt zu treten, die auch positiv sind und die auch sehen, okay, er will was machen, hm die mir auch dabei helfen, etwas zu erreichen, das versucht, das will glaube ich jeder, ja, so ein Umfeld zu schaffen, ey, so hin und her, so wie ich hier bin, dich unterstützen will, ja. super Idee, oder ja, die vorigen, Esra, so, ich bin dabei, mach hin und her, wenn man so Empowerment, wenn man so eine Leute um sich hat, dann will man natürlich pff, Welt erobern, ja. so, klar, und das ist, deswegen, einerseits ist gut, wenn man halt erzählt, das mach ich, ich mache das, ich mache das, andererseits muss man halt auch gucken, wem man was erzählt. Ja. Die mögen dir vielleicht ins Gesicht sagen, hey, super Arbeit und so, mm. aber dann hinterm Rücken, ja, was, was hat er sich wieder dabei gedacht? So? Ja. Was, was ist ja. das Hast du Filme? Halt.
1: Kennen wir. ja. Das ist eine gute, was heißt Einstellung, aber ich sehe das auch so, Damit hatte ich, darüber hatte ich auch mit Essern gesprochen, so auch um dieses, das Umfeld, das du dir schaffst oder das ja. du hast und wie wichtig das ist für das, was du machst und ja. dass man halt auch ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in der Welt leben oder wir nicht so Menschen vielleicht sind, die einfach nur so dieses Wunschdenken haben ne? und sagen, es muss nur so sein, wie ich will und alles andere gibt es nicht. Nein, aber es gibt halt trotzdem genug Menschen einfach, die keine Bereicherung für uns sind. Wo ich sage, es geht nicht immer darum, dass ich immer was direkt von dir haben muss, aber ja, genau. einfach deine Anwesenheit. Wenn du immer denen sagst, ah scheiße, was du machst, scheiße, scheiße. Will ich auch nicht jeden Tag hören. Ja, ja, ja. so
0: man muss halt gucken, die Menschen sind auch nicht schlecht oder böse oder so. Genau. Ja. Es, die müssen es halt so, was heißt akzeptieren, aber so in einem guten Umgang den irgendwie klar machen. Ja. Ja. Und vielleicht ja. verhilfst du denen auch, sich zu ändern. Ja. Sich zu ändern, ja.
1: ja. da gehört aber auch so eine gewisse Ding vielleicht dazu, oder? Also, man muss irgendwo auch offen sein. Also, ich, du kannst mir jetzt erzählen, dass du irgendwas machst und ich sag dir auch ehrlich dann vielleicht, hey, ich habe keine Ahnung, ob es was für dich ist, aber du scheinst wirklich dahinter zu sein. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, helfe ich dir. Ja, genau. So. Weil ich muss, ich muss nicht dran glauben, musst, dass es ja. das funktionieren muss. Du musst selber dran glauben. Das genau. ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste ja. so, und wenn wir uns dann da irgendwie helfen können, ist was anderes. Aber wenn ich dann irgendwie schon mal so bin, dass ich sage: Ah, Jimmy, ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts. So, und das war es dann halt. So, und bei allem, was du machst, also ich kann schon verstehen, wenn man sagt, dass man ein gewisses Umfeld haben möchte, wo man sich gegenseitig ja. hilft.
0: Nee, an erster Stelle cool. steht man selbst. Man ja. muss wirklich für seine Sache stehen und an seine Sache glauben. Ja. Ich, ja.
1: Aber wenn du von Kindererziehung sprichst, also eigentlich Du, du wirst schon merken, wir springen zwischen allen Sachen hin und her. Alles kommt rein. Nee, ähm, aber Klar, wir sprechen ja eigentlich über dich auch als Künstler und so weiter, ja, aber ja. natürlich, du bist auch als Person hier. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du, ich, ich sage es nicht, dich dafür zu berufen fühlst, in die Erziehung zu gehen, aber es doch irgendwie für eine, eine Aufgabe für, von dir hältst. Ähm, hast du mir das Gefühl, dass es zu wenig da ist, dass ähm, jugendlichen Erziehung mitgegeben wird? Vor allem also nicht nur von Eltern, sondern auch von anderen? Ähm, Vor allem von männlicher Seite vielleicht?
0: Ich möchte es nicht verallgemeinern. Ja, es ist natürlich auch eine Sache der Perspektive. Ja. ja ähm, der eine mag sagen, Erziehung, Bildung findet statt, ja, genügend. Und der andere sagt, ja, viel zu wenig. Ähm, es kommt wirklich drauf an. Meiner Meinung nach gibt es immer Luft nach oben. Es gibt immer Luft nach oben. Du kannst immer mehr machen, natürlich. Ja, und gerade in der Bildung, in der Erziehung darfst du nicht geizen. Du, es gibt, keine Ahnung, wirst du irgendwann sagen, nein, ich kann dir leider nichts mehr beibringen. So, also, sieh zu, wie du selber klarkommst. Geht doch nicht. So ein Fünfjährigen, ja, tut mir leid, es geht nicht. Ich weiß auch nicht weiter, so. Egal, da suchst du dir halt irgendwas und bringst es dem bei. So, sei es jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher. Erwachsen auch. Eben kannst du was beibringen. So, Wissen ist grenzenlos. Und man soll nach Wissen streben. Mhm. Ja. Deswegen, also ich will nicht sagen, es ist, ich möchte so richtig ins Positive. Weißt du, es gibt immer Luft nach oben. Ja, das stimmt.
1: Ich frage das nur, weil ich irgendwie das, wenn ich so über meine Jugend irgendwie nachdenke, wie ich sie erlebt habe. Vielleicht ja. liegt es auch daran, dass ich im Dorf aufgewachsen bin. Aber da kann ich mich halt erinnern, dass irgendwie auch natürlich die, die Haupterziehung haben natürlich die Eltern getragen. Ja, so, das ist kein ja. Thema, aber dass in deinem Umfeld hat auch Leute waren, zum Beispiel die Eltern von irgendwem oder die Nachbarn oder so, dass wenn du zum Beispiel irgendwie negativ aufgefallen bist, so hey, geht so nicht. Ja. Oder sowas wäre, ich habe deinen Sohn gestern gesehen, der hat das gemacht. Oder auch dann, dass du manchmal von denen auch erzogen wurdest. Wo wir dann, ich dann auch Geschichten kenne, wo es ist, ja der Nachbar hat das und das gemacht. Aha, und warum? Weil ich habe das Hast du nochmal Ärger gekriegt? Ja. So, Also ich habe das Gefühl, kennst du das? So, Du denkst, du wirst von zu Hause gerettet und dann kriegst du nochmal Ärger. So. So. Kann man sich auch darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber ich finde, das war, es war mehr ein Interesse da, irgendwie, dass man sagt, man muss sich einfach irgendwie benehmen auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt trittst. Was du zu Hause machst, ist... Am Ende deine Sache oder eure Sache, aber es kann nicht sein, dass du als Jugendlicher oder als Mensch generell rausgehst und Leute blöd anquatscht oder sowas. Systemisch. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das war früher mehr so, dass man mehr voneinander geachtet hat. Mittlerweile halt nicht so. Das ist also, halt jeder darf irgendwie machen, aber man ist dann halt auch irgendwie ein ja. bisschen sich selbst überlassen. So.
0: Aber warum ist es so?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, hast du vielleicht irgendeine Idee, ob es da irgendwie eine Antwort dazu gibt? Vergleich hm. schwierig, ehrlich gesagt. Ja, ne? Wirklich schwierig. Oh, dann kommen wir nochmal zurück zu jamie dem fotografen dem künstler ja ähm, fotografie was 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 ich, ich will jetzt hier keine höchst philosophischen Fragen oder so stellen, aber was, was gibt dir die Fotografie? Fotos, Es gibt manche Menschen, die sehen, ich kann Fotos machen und ja, sehen, ich kann damit leicht Geld verdienen. Es gibt andere, die sagen, wenn ich ein Foto mache und mir das zu Hause nochmal angucke ja. und den alten Mann, den ich in Kuba fotografiert habe, sehe mit seinen Falten und alles und, ja, da und genau. seine Story erinnere, gibt mir das was. Genau, genau. Wo passt du daran? Wer bist du als Fotograf?
0: Ich hatte letztens auch ein sehr
1: interessantes Gespräch darüber,
0: in welche Richtung ich gehen möchte mit der Fotografie. Also die erste Idee war es, wie ich vorhin erwähnte, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ja, das auch irgendwie miteinander zu kombinieren anhand der Fotografie. Gibt es auch einige, die das machen? Ähm, dann war es irgendwie, ich weiß nicht, einige haben es nicht so wirklich verstanden und dachten, man geht so, ich würde in Richtung. Depression, beziehungsweise doch, habe ich auch mal gepostet gehabt, auf Insta zum Beispiel, ja. dass ich Leute suche, die an Depression leiden oder aus der Depression raus sind mhm. und da gern was berichten wollen. Ähm, es gibt die ausgefallensten Bilder so darüber, ja, wo sie depressive Menschen darstellen, so in Gewändern und Hast du nicht gesehen, aber ja. in diese Sparte will ich nicht rein. Ja. Ähm, ich bin auch so der Typ, ich gebe lieber eine... Ordentliche Beschreibung des Bildes, statt es wirklich so im Bild darzustellen. Ja, die einen mögen halt es im Bild darzustellen, aber hinter jedem Bild ist natürlich auch eine Story und ich bin halt der Part eher Story. Also die Bilder natürlich auch müssen da sein, müssen auch liefern. Ja. Aber ich bin eher so der Story-Typ. Und deswegen wollte ich persönlich einerseits in diese Richtung, andererseits auch Richtung. Journalism, Dokumentary, sowas. Ja. Ja. Das heißt, so auf der Straße, bei Demonstrationen sich einmischen, fotografieren, einfach so geile Momente aufnehmen. Mein Ziel ist es, es war ein Traum, es ist ein Ziel, irgendwann bei National Geographic dabei hm. zu sein. Ja. Also, ja. Offen und ehrlich. Das ich nicht lügen. Ja, möchte Warum nicht? Das ist so ein Traum. Einfach dabei zu sein, fotografieren, um die Welt kommen und so Richtung dokument Nicht so eine Leidenschaftsdinge, schön, aber ist nicht so meins. Ist das für dich
1: so ein Ding, wo du sagst, du willst für die arbeiten oder willst du sagen, weil ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, ob du für die arbeitest oder ob du deine Arbeit machst
0: und, und, die das dann, um, so, und dann,
1: dann irgendwann die Berlin. Möglichkeit kommt, dass man weiß, wer du bist, ah, ja, das ja. ist Jamie aus Berlin, der macht gute Arbeit und wir würden jetzt gerne deine Arbeit nehmen und ja, so, ich ja, weiß ja. nicht, ob das einen Unterschied macht. Wie, wie du da rein willst oder ist dir egal da, wie und das einfach mal ja einfach ist mir mal Fuß rein egal. Stempel mit meine Fotos und habe
0: <lacht> ich mit Tränen ist mir egal. Ist geil. also ja es ist eine Leidenschaft so keine Ahnung ja. ich habe es irgendwann gefunden ja es ist wieder hochgekommen ich bin jetzt auch nicht der Typ der jede Sache abknipst. No. du hast halt welche die knipsen jeden mhm. Moment ab Tag zu Tag. ich bin einer ich lasse mir Zeit okay denk lieber drei vier Mal darüber nach, ob ich das wirklich abknipsen soll oder nicht, und dann mache ich das Bild.
1: Ja. Gibt es auch Sachen, wo du dir auch irgendwie Fragen stellst, auch moralische ja. Fragen zum Beispiel, ob du es machen sollst oder nicht? Kommst du mal in so einen Moment, wenn du ich Fotos nicht in so Moment. noch nicht, nee. ja. ob du jetzt Menschen auf der Straße fotografierst, so Street Photography,
0: stellst du dir natürlich die Frage: Okay, darf ich das wegen Datenschutz und weiß was ich was? Aber
1: Mach's einfach. Ich mache es. <lacht> kam da irgendwann oh, mal. Komm, bitte. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Aber kam da irgendwann mal was zurück, dass dich jemand gesehen hat, wie du ihn fotografiert hast, so, hey, hey, was, nicht?
0: Gar nicht, ja. Gott sei Dank, noch nicht. Ja. wer weiß, was da passiert.
1: Ja, weiß man nicht, aber vielleicht muss man auch einfach komplett ungeniert sein, ne? weil ich bin zum Beispiel so, ich könnte das nicht. So, es, es ist ein so also, schwer. <lacht> also, ich wüsste nicht, wie, aber ja, nicht. Nee, finde ich gut. Das kostet Überwindung. Ja. Ha, und, ähm. Wieso überhaupt der, was heißt Wunsch oder der, der Traum? Also wenn du jetzt von DOP sprichst, hast du dann auch daran gedacht, also Kameraführung zu machen im Sinne von Film oder Fotografie oder ziehst du beides, also alles damit ein? Woher kam der Wunsch überhaupt, in die Richtung gehen zu wollen?
0: An erster Stelle stand natürlich Fotografie, aber ich glaube, mit Videos kannst du auch sehr viel machen. Was heißt, ich glaube, es ist, es ist so. Ja. Und wenn du dann beides beherrschst, krass. So, mhm. Du kommst über, kannst machen, was du willst. Ja. Schnitt, hin und her. Ich habe in der letzten Zeit auch so viele Meinungen darüber gehört. Ja, es kamen Leute auf mich zu so, willst nicht Videos auch so, Haben wir Videos gezeigt von irgendwelchen Typen auf Insta, die mies schneiden und hast du nicht gesehen? Mhm. Vielleicht, ich habe jetzt noch nicht die Kamera dafür. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall auch Richtung Videography ähm, äh, begeben. Und DOP, Halt dabei zu sein, gerade zum Beispiel bei solchen Projekten, ja, ja. als so die bis halt der äh, Titel ist eigentlich zweitrangig. Ja, also, ja es ist krass, so wenn du in der Story mit dabei bist, als ja. Kameramann, du stellst Licht ein, also, du erzählst quasi die Story, der Regisseur schreibt sie und du musst Emotionen und Gefühle und alles. Zusammenpacken und den Leuten das dann halt bieten.
1: Was findest du so faszinierend an Stories? Was ist das, was dich da an, an Stories greift oder warum willst du überhaupt Stories erzählen? Es kommt drauf an, welche Stories. Hm. Keine Instagram-Stories. <lacht> <lacht> Wolltest du sagen? <lacht> genau, die wollte ich ansprechen. Wolltest du?
0: <lacht> Nein. Ähm, stories,
1: Stories. Wenn du jetzt. Was heißt Stories? Guck Stories? Wenn du zum Beispiel sagst, äh, du guckst einen Film an, du kannst Transformers angucken, die ja. meisten Leute gucken das nicht wegen der Story, das ist einfach nur tata und dann guckst du dir sieben Leben an mit Will Smith, da ist eine Story da drin. Ist eine Story. Dann frage ich mich ja, halt...
0: genau, so einfach ähm, so, ein, so ein Hintergedanken. Klar, jeder guckt Actionfilme oder sonst was. Aber... So eine Mindfuck-Filme zum Beispiel. Super, kann man sich geben. Mhm. Ja. Oder halt so eine die wie Sie im Leben, Streben nach Glück mit Will. So, die mh, bringen einen einfach zum Nachdenken. Ja. So eine Stories ja. Ob es jetzt auch Dokus mhm. sind zum Beispiel. oder Ich bin nicht mehr so der Filmegucker. Ich lese eher über... Menschen, jetzt keine Biografie, aber so halt, oh, Richtung Verhaltenspsychologie, so eine Sache Ja. in letzter Zeit, das, da bin ich jetzt irgendwie richtig drin.
1: Was fasziniert dich da so an Menschen und Psychologie, also die Kombination?
0: Was fasziniert mich da
1: nicht? Stimmt auch wieder. Ja, aber es gibt, ich frage Menschen halt nur, weil es Menschen gibt, die sich da gar keine Gedanken drum machen, also ja. absolut keine, die können da komplett leer sein und machen nur ihr Programm und du bist halt einer, der da sitzt und sagt, du willst die Leute verstehen, aber das, was du gelernt hast, auch irgendwo mit einbringen, ja, okay. um zu helfen oder zu tun oder was.
0: Was fasziniert mich an Menschen?
1: Wieder äh. zu deep, die
0: Frage. <lacht> zu deep, was ist das für ein Interview? Du kriegst die harten Fragen hier. <lacht> Ich rede erstmal von mir, mhm. ja, meine eigene Erfahrung, ja. die ich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, so eine Themen wie Bewusstsein, Unterbewusstsein, was sich manifestiert im eigenen Kopf, im Verstand etc. ist, glaube ich, allen klar. Ähm, welche Narben die Vergangenheit hinterlässt, ist, glaube ich, auch mehr oder weniger den meisten klar, Traumata, so eine Dinger. Und wirklich das Schwierige dabei ist es, diese Sachen bei sich zu erkennen. Okay? Also die Erkenntnis darüber und diese dann auch zu verändern. Also der erste Schritt zur Veränderung ist die Erkenntnis. Akzeptiere so das, was du hast, wie du bist und dann schaffst du es auch, dich zu verändern und mich hat es irgendwann mal gecatcht so ich bin ehrlich gesagt auch nicht äh, mit sehr viel Liebe oder so aufgewachsen mhm. ja, du hast türkisch afrikanisch ich glaube gibt mir was Schlimmeres <lacht> ich, ich bin dankbar ich bin dankbar für alles für alles so meine ja. Eltern aber so man kann sich auch nicht ich nicht aber du hast halt mal so Gürtel bekommen und dies, das. Und man macht viele Späße darüber. Heute, ja. <lacht> ist so. Ja. Aber man ist sich nicht im Klaren, was es für Narben, wie gesagt, hinterlässt. Hm. Ja, was es mit einem macht. Und ähm, ich habe von einer sehr, sehr inspirierenden Person, ja, meiner Verlobten, hm. wirklich in kurzer Zeit so viel, so viel, wie soll ich es beschreiben? Sie hat mich wirklich zum neuen Menschen, also zum neuen Menschen gemacht, hm. ja, zu einem neuen Menschen, weil sie jedes Mal mit Sachen kam, die mir dann wirklich, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ja? Ich bin auch ein Typ, wenn ich im, Unre im Unrecht liege, äh, nehme ich es auch so an, ja? dann gebe ich das auch zu, ich entschuldige mich dann auch und versuche dann, die Sachen zu hinterfragen, um mich zu verbessern. Sowas kann ich als nächstes machen. Und so, warum lief es nicht diese Sachen? Und immer wieder, immer wieder. Und ich habe gemerkt so in diesem Prozess, so da war da war ein Baustein, da war ein Baustein, da war, ein, oh, Junge, wie viele Dings hast du in hm. dir drinne? Hm. So und immer wieder kam das. Und deswegen, und wenn du Menschen beobachtest so, wir sind. Kein Mensch ist perfekt. Jeder hat so seine Macken und jeder hat diese Sachen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, nicht kritisch, was heißt kritisch, aber mh, gib mir das Wort. Also vor, nicht voreingenommen, sagt man das? Ja ja, 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 ja. Einem ja. Menschen zu begegnen, no. so schon sein Urteil zu fällen, bevor man mit ihm geredet hat. Und auch wenn man mit ihm redet, zu verstehen, ja, hast du ja vorhin gesagt, man muss wirklich zuhören, mhm. Ja, diese Kunst zuzuhören ist schon eine, ist eine Gabe. Mm. Wie sagen, ja, ich höre dir zu. Ja. Ja, ja. wo du hast nicht zugehört. Ja, ja. So, weißt du wahrscheinlich? Ja. Deswegen, also zuhören ist wirklich sehr wichtig. Hm. Und äh, viele machen das halt nicht. Hm. Und können deswegen den, 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 den Gegenüber halt nicht verstehen, was in ihm vorgeht. No. Das ja, ist jetzt, Next Level hier.
1: Ja, ja, aber meine, es kam jetzt einfach so auf. Es ah, ja. hat sich so angeboten. Ich meine, hättest du mir nicht gesagt, dass dich daraus solche Sachen interessieren, hätte ich nie gefragt. Das ist halt die Sache. Ja. Ähm, aber ja, und äh, zuhören. Irgendwas wollte ich dazu sagen. Egal, ich komme später noch drauf.
0: So eine Stories, ja. um auf Storys zurückzukommen. Ja, ja, ja. ja. So ein Dach, wo du wirklich nachdenken musst. Ja. Sei es jetzt Film, Buch oder sonst was, Theater. ja. So, der Mensch soll nachdenken. Wir haben Verstand, hm. den sollen wir auch nutzen. Ja. Wenn du den nicht nutzt, wofür bist du dann hier? Denke ich auch. Also fertig. Ja.
1: Ja. Aber hast du das Gefühl, dass es so ist, dass wir als Gesellschaft insgesamt unser, also das, was wir gegeben haben und was wir für selbstverständlich nehmen nicht gut genug nutzen oder nicht das Beste draus versuchen zu machen im Großen und Ganzen, weil ich sage zum Beispiel, wie du sagst, also ja, wir haben einen Verstand, wir haben dies und jenes und das sage jetzt ich, das sagst du, ist aber nicht für jeden, selbstverständlich. Ja, ja, so, andere klar. sagen sich, pff. deswegen frage ich mich so, also siehst du das insgesamt als so eine Sache, die dir aufgefallen ist, dass man mit manchen Sachen zu leichtfertig umgeht oder einfach gar nicht weiß, was man da wirklich hat und was man damit machen kann?
0: Klar, klar. also gerade wir hier in der westlichen Welt, wir leben in einem Luxus. Ja. Und wann warst du das letzte Mal dankbar für eine Sache, die eigentlich so gesehen nicht selbstverständlich war? Also ich war auch in Afrika und habe es mir da angeguckt. Was heißt mir angeguckt? So, ich, ich war da, ja. bin auch nicht regelmäßig, aber wenn man da ist, soll man wirklich bewusst alles aufnehmen. Und wenn man dann zurückkommt, auch wirklich dankbar sein. Ja. Ja. auch eigentlich unabhängig davon, ob man da war oder nicht, einfach diese Dankbarkeit auszuschreien mm. für das Essen. Ich meine jetzt für die Muslime, ja, ich bin auch Muslim, mm. Ramadan fast einen Monat, darfst nicht essen, von früh bis spät. Mm. Und dann, wenn abends so ein Essen kommt, du hast Tränen, du hast <lacht> ja, ja. ja, Deswegen, so, diese Dankbarkeit, die du mm. hast für dieses Essen, ja. weil das du es brauchst zum Überleben, natürlich. So. Aber so ein Schluck Wasser, nach so der Hitze, lachst so du Sport, krass.
1: Was du da jetzt gerade sagst, fällt mir jetzt gerade ein, ihr habt den Fastenmonat und lernt dann, also erinnert, werdet immer wieder daran erinnert, was es eigentlich ist zu haben oder was wir eigentlich da haben. Ne? Genau. Jetzt denke ich aber gerade an Leute, die obdachlos zum Beispiel sind. Du weißt nämlich, am Ende des Abends oder des Tages kriegst du auf jeden Fall dein Essen. Trotzdem. Ja. Ein Mensch, der obdachlos ist, der weiß nie, wann er wieder was zu essen hat. Vielleicht heute, vielleicht auch nicht. So und ich wollte nämlich fragen, kann man von Leuten, die jetzt zum Beispiel hier aufgewachsen sind und keinen ausländischen Hintergrund haben wie wir, erwarten, dass die das nachvollziehen können, wo wir zum Beispiel sagen, hey, wenn du mal in Afrika gewesen bist, solltest du die Sachen zu schätzen wissen, aber wenn du auch nicht da warst, solltest du. Weil die Leute, die kennen das gar nicht, was das heißt, nicht. arm zu sein oder nichts zu haben. Aber ja. ich denke jetzt auch hier in Deutschland zum Beispiel gibt es arme Menschen. So ja, Und auch. die siehst du auch. Und die, ich glaube, die wären zum Beispiel froh, wenn sie wüssten, dass sie jeden Abend am Ende des Tages was zu essen haben. Ja. So, weißt du, wenn man die Gewissheit hat. Aber.
0: Ja, ist auch so eine Sache, klar. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht. Mh, wie soll ich es formulieren?
1: Also wir pauschalisieren jetzt hier auch nicht, oder ja, so? Es ist einfach klar. nur so, ne?
0: Ich meine, hier in Deutschland, ja, wenn du mh, beziehungsweise im Westen gibt es Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, dass du überhaupt nichts, dass du überhaupt nicht die Gelegenheit hast, irgendwas zu machen, zu essen, sei es zu essen, zu arbeiten oder sonst was. Ja, das ist so eine innere Einstellung, denke ich mal. Hm. Ich möchte jetzt auch nicht schlecht über Obdachlose reden. Klar, die haben, irgendwas ist passiert, ja, dass sie da gelandet sind. Tut mir natürlich auch leid, ist klar. Und dann jetzt die Aussage, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt eine Möglichkeit auf jeden Fall also in, in der westlichen Welt was zu machen, zu essen, zu trinken, zu arbeiten etc. Will ich die erstmal rausnehmen. So Will ich die erstmal rausnehmen und einfach so an die Gesellschaft allgemein erstmal ein, ein Augenmerk setzen. Das Augenmerk setzen. Augen, ja, ja, Augenmerk. Augenmerk. Setzen, ja. Ja. Obdachlose... Ich möchte nichts Falsches sagen. Hm. Ich möchte wirklich nichts Falsches sagen. Ja. Aber für die, die äh, alles für selbstverständlich halten, ja, für die wäre das vielleicht so ein... So seid dankbar. Seid hm. einfach dankbar. Ich bin auch nicht immer dankbar für alles, was ich habe. Ja. So. Ja. Dennoch denke ich, dass man dankbar sein soll. Auf jeden Fall. Und wenn man dankbar ist, kommen die Sachen auch zu einem. Ja, Wenn du dir sagst, ey, das ist mir genug, ich bin dankbar dafür, die Sachen kommen.
1: So. Das ist das. Ja. Aber Hast du diese Art zu denken auch von zu Hause wahrscheinlich dann mitbekommen oder weil du bist ja trotzdem in Deutschland aufgewachsen. So, du hast dann die eine Seite vielleicht zu Hause, die dir das sagt, aber du hast noch die andere Seite, die du miterlebst. Ja. Kommt das aber dann größtenteils aus deinem familiären Umfeld oder auch Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass du zu dieser Sichtweise gekommen bist?
0: Ähm, familiär in Verbindung auch mit dem Islam. Mhm. Ja, Ich bin auch islamisch aufgewachsen und Dankbarkeit, ist eine Charaktereigenschaft, die man haben soll. Jetzt nicht nur ist nicht nur für Muslime, sondern allgemein. Mhm. Aber das sind so Punkte, die einem dann auch sehr wichtig sind. Ja, Bescheidenheit, Dankbarkeit, mhm. geduldig sein, Nächstenliebe. Das sind Sachen, die man eigentlich kennt. Ja. Die müssen jetzt nicht aus einer Religion entspringen. Das sind menschliche Sachen. Ja. So, und dann ja. heißt es natürlich wieder, Verstand einsetzen. Mache ich so, dann mache ich nicht. Mhm. Deswegen Und ich, war mir, ich bin mir immer so, wenn du dich sehr viel mit dir mit dich selbst beschäftigst ja, und auch Sachen siehst, dann denkst du mehr nach. Hm. Ganz einfach. Ja. Aber ich, ich will jetzt auch nicht... Jetzt nee, gehe wirklich Religion. Nein, 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 es ist richtig,
1: es ist gut, aber ich, ich wollte gerade sagen... Warte, warte. Eigentlich, nein, 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 genau, ich habe dich gefragt, ob du hierher kommst, damit wir über das reden, jetzt reden wir über was anderes, ah, was ja. ich aber trotzdem cool ja, finde, klar. also nicht, dass du dich so fühlst, als wärst du jetzt nein, hier so ein Ersatz für einen Psychologen oder so, ne? oder Philosoph, aber ähm, ich frage mich halt auch, weil das ist so eine Sache, die ich denke, du sagst, klar, ähm, das hat nichts zwingend mit Religion zu tun, zu verstehen, dass man solche Sachen, also dass man dankbar sein sollte, bescheiden und solche Sachen, andererseits denke ich aber trotzdem, dass das irgendwo doch aus der Religion kommt, sei es Islam oder Christentum oder sonst was. Weil ich sag, also ich meinte, dass ich äh, als Jugendlicher bestimmte Sachen erlebt habe, ja. wo Leute mitgesprochen haben und die gesagt haben, wenn du was falsch gemacht hast oder was auch immer, da war aber auch noch ein Teil von, von der Religion irgendwie doch mit drin, weil dann hieß es auch da manchmal was er macht, ist unchristlich zum Beispiel. Oder was er macht, ist nicht heilig, also ist dir nichts heilig. so ja. Ich glaube, ist dir nichts heilig, solche Sachen. Das war halt ein Bestandteil von meiner Erziehung, auch in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Weil du ja, hast ja. immer solche Sachen gehört. Ja, du das hast heißt immer sowas mit. Verstehst du, das deswegen ist, für mich ja. war Religion und äh, das Ganze irgendwie nicht so getrennt, wie ich das heute zum Beispiel sehe, ja, ja. wo ich sehe, dass man, es das ist nur ein Gefühl von mir, in der westlichen Welt so mehr eine Distanz dazu aufbauen möchte und sagt, Religion ist für mich nichts, interessiert mich nicht, ich bin nur ich, ich bin der Mensch, ich mache mein eigenes Ding und es hm. geht nur darum. So.
0: Nee, der Glaube ist sowieso verankert in jedem. Also Glaube ist da. Hm. Es ist eigentlich, egal was, also sei mal dahingestellt, an was du glaubst, aber der Mensch glaubt intuitiv. Das ist da. No. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es nicht aus der Religion kommt, jetzt äh, Dankbarkeit und so, klar ja. hat man das mitbekommen. No. Ja. Ähm, aber ich meine, wenn man jetzt ja, die Einflüsse waren halt da ja. klar, ja. aber um es jetzt mit dem Verstand zu erklären wäre für mich da die Religion kein ähm, kein Faktor
1: um auf diese Eigenschaften ja. zuzureifen ja. macht Sinn, ne? <lacht> gut ähm, Mir ist gerade was eingefallen Um schon wieder einen Sprung zu machen yeah. ähm, Wie kommt jemand wie du Oder wie auch ich Auf den Begriff DOP oder sowas sein zu möchten Wo hast du das überhaupt her Weil du weißt äh, wahrscheinlich genauso gut wie ich Bei uns zu Hause ist das kein Begriff DOP und Kameramann und dies und das Und solche Sachen uh, 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 Arzt und sowas Also was man halt kennt, ne? Anwalt und solche Sachen Das kennt man, aber wenn ich jetzt meine Mutter sage, äh, DOP, die würde nicht wissen, was das äh, ist. Wo äh, hast du das her?
0: Wo ich das her Aus meinem Freundeskreis. Ich habe ein, zwei gute Freunde, die auch fotografieren, die du auch eventuell hier einladen könntest. Super Typen. Wenn du sagst. Ähm, ja, in erster Linie von denen. Und dann habe ich irgendwann mal auf Instagram einen Typen gefolgt. Ein Amerikaner, auch relativ jung. Steve. Sweatpants. <lacht> der krasse Bilder gemacht hat. Mhm. Er hat, super Bilder, auch seine eigene Zeitschrift rausgebracht hat, ähm, Galerien, Ausstellungen und das hat mich so, wow, okay, gut. Und dann brauchst du einfach diesen kreativen Touch. Mhm. So, ich habe auch gezeichnet, Graffiti und all dieses Zeug, alles nur aus dem Freundeskreis-Umfeld und ja, da guckst du halt, was passt damit, was nicht und dann springt dann sowas wie DOP halt raus oder Head of Art oder Art Director oder weiß was ich was. Hm. Und warum nicht sich damit zu schmücken? Hm. So, Arzt, Ingenieur kann jeder werden, ist jeder so. Lernst du während dem Studium, Kreativität ist doch viel geiler. Hm. Also, deswegen No. Das heißt viel geiler. Natürlich, das andere auch. Ja, aber ein bisschen Kreativität muss schon
1: sein. Ja, ja es ist halt am Ende, dann es muss halt, halt das ist. sein, was zu wow. dir passt, ne? ja. und was dich so catcht. So ja. und egal, wofür du dich entscheidest, das ist dann das Richtige, hoffentlich für dich. Deswegen. Ja. Was macht für dich persönlich ein schönes Bild aus? Wann ist für dich dann ein Bild, das du machst schön? Wann gefällt es dir? Hast du irgendwelche wow. Kriterien oder guckst du einfach nur und sagst, zack, passt, fertig? Also warte mal,
0: welche Kamera halte? Die Linse gucke, kommt dann irgendwann oder passiert es, dass du dann an einer Stelle sagst: Wow, okay. Und dann drückst du ab. Es ist mir auch schon passiert, dass, man, dass mir im Nachhinein Bilder nicht gefallen haben, die mir dann auf dem Bild, also beim Fotografieren gefallen haben, aber dann im Raw-Material oder auf dem Leppi dann nicht so der Burner waren. Gab es auch. Ich kann es, das kann man nicht pauschalisieren.
1: Ja, Dann kann man auch die nächste Frage, die ich habe bestimmt auch nicht pauschalisieren, und zwar, was macht das Bild aus, das gute Bild? Was macht das gute Bild? Ist es der Künstler, der. Ich hab, also ich frage dich das, weil ich schon was im Kopf habe. Das ist oh, ja? ein, ein Gedanke, den ich dir auch gleich sagen kann. Ja. Ähm, ist es die Kamera, also die Technik, oder ist es das der ist Mensch?
0: Das ist der Mensch, natürlich. Hm. Ist der Mensch. So. Also wenn ich fotografiere und mich einer fragt, mit welcher Kamera hast du es gemacht? So. Ich kann ihm Huawei X10 sagen mm. oder Nokia 5230i. Ja. So, er wird denken, da hast du gemacht, er wird sich das Handy holen und dann Bilder schießen und dann wird er sehen, okay, was stimmt hier nicht. Ja. Deswegen, also klar, der Mensch. Ja. Ich habe das auch bei einem... ist eine Affinität dafür, ja. Das ist das.
1: Ich ja. habe das bei einem Cousin von mir erlebt, der aus, äh, in London lebt. Die ganze Familie lebt in London und der ist auch seit die Jahren schon Fotograf und filmt auch und so. Und ich gucke mir manchmal Sachen von ihm an, also sowohl Bilder als auch Videos. Ja. Und ich gucke und ich weiß, er hat nicht viel Geld und nicht viel teure Sachen, Equipment oder Ich sage, wie machst du das immer? Und ich kenne auch sein Equipment, der hat sich irgendwann mal so eine Canon 600D oder irgendwas gekauft mit diesem Standardobjektiv ähm. und so. Und dann ich, wie machst du das? Und sagte, sagt ja, einfach die Kamera, ich habe mir so dieses 50mm Objektiv gekauft für ein paar Euro oder paar Pfund. und da Und ich denke mir, krass. So, weil Ich höre immer von anderen Leuten, hier zum Beispiel, lass uns was machen. Ja, du hast nur zum Beispiel eine GH4, aber eine GH5 wäre besser oder eine Sony Alpha und dann fangen die erst gar nicht an zu arbeiten. So, mein Cousin, der hat das Minimum von dem, was du brauchst, ja. aber macht daraus alles. Ja, ist so. so Und deswegen frage ich mich, wie du das siehst. Ich weil war auch am Anfang so. Ich habe mir
0: eine Kamera geholt, war Fehlkopf, total Schrott, nichts hinbekommen mit dem Ding. Neue Kamera geholt wieder ausprobiert, hat mir nicht gefallen. So gegoogelt, okay, krasse Kamera, welche gibt es, verglichen, hin und her, nächste Kamera geholt. Irgendwann bin ich dann auf einen Post gestoßen oder so ein Fotograf meinte dann, den Fehler, den die meisten Fotografen machen, ist es, ständig neue Kameras zu holen und Objektive und so. Dabei reicht es, wenn du dich erstmal mit, also, was heißt dabei reicht es? Lern doch erstmal deine Kamera kennen, mhm. die ganzen Einstellungen, was du alles fotografieren kannst, Porträts, Landschaften und dies und das. Mach das erstmal, bevor du eine neue Kamera holst. So, lern. Und dann wirst du auch merken, okay, läuft. Mhm. Und dann kannst du, wenn Geld reinkommt, die nächste Kamera holen.
1: Ja. Aber siehst du das auch ja. irgendwie, dass diese Verhaltensweise irgendwie so ein wiederkehrendes Element ja, ja, ist, dass das überall ist? ist. So fällt mir jetzt das auch gerade so. irgendwie auf, dass es ist egal ob es die Kamera ist oder ob es dies oder das genau. ist, immer dieses, es gibt was Besseres und wenn nicht, erst wenn ich das habe, kann ich machen. Aber du nimmst dir keine Zeit, das kennenzulernen, was du hast. Oder auch was ich, das habe ich bestimmt auch schon mehrmals gesagt, irgendwie in diesem Podcast so, ähm, dass ich das Gefühl habe, egal was Menschen machen, die nehmen sich nicht die Zeit, etwas zu probieren, fehlzuschlagen und dann nochmal zu probieren, sondern es ist so dieses, ich muss jetzt eine Kamera kaufen und das muss jetzt die perfekte sein. Ja bis ich die habe, mache ich nichts und wenn ich sie habe, wahrscheinlich auch nichts. So, anstatt zu sagen, okay, wie du es gemacht hast, eine kaufen war nicht gut, zweite war auch nicht gut, dritte und dann beim vierten Mal merkst du, aha, du liest was und hörst, ah, das könnte es dann sein. Aber ich finde, die Fehler musst du machen, weil vielleicht wärst du sonst gar nicht zu diesem Post gekommen. So, und das ist zumindest mein Gefühl, so dass ich sage, wenn du die Sachen nicht probierst und nicht machst und aus
0: Fehlern
1: Es ist auch immer ein Risiko, es muss ein Risiko dabei ja, sein. Ja. So, Aber dann sagst du, okay, ich habe einmal 200, 300, 400 Euro ausgegeben, die habe ich jetzt wohl weggeworfen.
0: diese Fehler machst du nicht nochmal. Genau, dann machst
1: du ihn nicht nochmal, aber ja. wenn du nie eine Erfahrung damit gemacht hast, ja, Fehler ja. zu machen, dann bist du ja super enttäuscht, wenn du, sag mal, stell dir vor, du kaufst was für 5000 Euro und es funktioniert nicht, dann bist du super enttäuscht. So, aber wenn du sagst, okay, ich habe schon ein paar Schritte davor gemacht, wo ich so ein bisschen begriffen habe und so, dann ja, klar. so sehe ich das halt. Tja, und ähm, Cool. Und was war die Frage? Was wäre jetzt für dich so, wenn du es dir aussuchen könntest? Was wären jetzt die Projekte, die du in den nächsten Jahren machen könntest, dürftest, wenn du es dir aussuchen kannst? Wenn
0: ich, so. was ich mir aussuchen könnte? Ja. Also ich will auf jeden Fall weiterhin so eine Projekte begleiten, wie Blackrock Talk oder wie Steve die macht. Also einfach Künstler ähm, zu begleiten, sei es jetzt mit der Fotografie oder Videografie. Ja. Ähm Und für mich persönlich, ich halte mir da eigentlich die Zukunft recht offen. Ich versuche einfach so im Moment zu leben, das zu machen, was ich liebe, was ich mag und offen durch die Welt zu gehen und neugierig und auch wirklich zu connecten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Gerade, also die Sparte Projekte auf jeden Fall beibehalten und dann auch da zu connecten und dann ergibt sich auf jeden Fall,
1: da geben sich auf jeden Fall Sachen. Du bist auch nicht in der falschen Stadt für sowas, ne? Ach, sehr. <lacht> ja, gut. Ran, hier, hier. Geil. Du hattest gerade noch Steve erwähnt. Steve Mikuja. Der saß ja auch vor ein paar Stunden da, wo du jetzt sitzt. Steve Den hast du mir auch empfohlen gehabt. War super, Interview. War richtig gut. Also, gut. Deswegen danke dafür an der Stelle. Immer wieder gern. Ähm, ich ich, ich finde es echt cool. Also Das ist auch das, was mir irgendwie auch selber <lacht> hilft, wenn ich dann Leute kennenlerne, mit den Leuten spreche und dann durch die wieder andere Menschen kennenlerne, weil ja. ich weiß nicht, was es alles gibt. Schließend, also ich weiß, es gibt die Rapper, es gibt die Models, es gibt die Leute so, aber es gibt auch noch andere Leute außerhalb ja. davon, die interessant sind, die ich aber nicht kenne, weil ich nicht hier ja. lebe. So, und Deswegen bin ich dankbar für Empfehlungen. Das ähm, ist gut. Ich, ihr habt was, ich habe gesehen, Steve hat irgendwas in einem Red Bull Studio gemacht. Und dann habe ich irgendwie gesehen, du hast aber auch ein Bild davon bei dir gehabt auf Instagram. Das heißt für mich, du hast die Bilder gemacht von ihm. <lacht>
0: hast du, ne? Ja? Habe ich.
1: Was habt ihr da gemacht?
0: Weißt du es noch? Darfst du das sagen? Darf ich das
1: sagen? Ich glaube. Weil er hat mir vorhin von einem Projekt erzählt, an dem er arbeitet, von dem er aber noch nicht so viel erzählen wollte. Also wenn es das ist, dann sag nicht. Dann sage ich nichts. Okay, gut, dann sag nicht. <lacht> dann sage ich nichts. Was ich nix. mich aber frage... Überraschung, ja? Was ich mich frage, vielleicht darfst du das beantworten. Wie kommt man denn da an sowas ran? Red Bull Studio, weil... Ich kenne das nur so, dass da irgendwie große Künstler irgendwie ja. reinkommen und dann äh, siehst du auf Spotify, keine Ahnung, Pusha T, Red Bull Studio Aufnahme oder ah, sowas. Ah, ah, Deswegen, ich, ich sehe das nicht als irgendwie was, äh, hat man einfach so gemacht, sondern ist ja bestimmt auch nicht ganz unbedeutend, oder?
0: Nee, also das Gute an Steve, ja, er steht wirklich hinter seiner Sache. Okay, er ist ein wirklich ambitionierter und auch ehrgeiziger Mensch und er setzt sich was im Kopf und macht es dann. So, er macht sein Ding. Das feiere ich, super. Und um auf Red Bull zurückzukommen, ich weiß selber nicht, äh, ich hab, <lacht> er meinte, er geht dahin. okay, ich komme mal, mal, ein paar Bilder. Äh, Habe jetzt auch nicht im Detail gefragt, okay, wie kommt man da hin? Mhm. Es wurde mir nur gesagt, so, du musst dich bewerben. Ja, die suchen dann die Künstler aus, mhm. die dann, wo die denken, okay, die bringen uns was und meinen es auch ernst. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, da man, dass man da nicht einfach zum Spaß hingeht, sondern, weil da sind auch Tontechniker und hm. hast du nicht gesehen, die sich auch die Zeit nehmen und die auch bei deinem Projekt helfen wollen. Und wenn du dann hinkommst und dann Narifari machst, so also Zeit ist <lacht> Ganz Dings. Ja, klar. Deswegen, also das das, was ich mitbekommen habe.
1: Ja, weil, wie du sagst, also man, ja, man bewirbt sich da und äh, es genau. ist nicht... Ist ja kein Spaß irgendwie dort, nur ja, kein Kindergarten oder so, sondern das sind echt, da, da steckt ja was dahinter. Und ich habe, was ich interessant finde an der Sache, ist auch, dass wenn man jetzt heutzutage geht ja alles über Likes und Followerzahlen. So, je nachdem, wie hoch oder niedrig bist du, was bist du nicht anscheinend. Aber ich bin dann überrascht irgendwie zu sehen, dass ähm, Leute wie er zum Beispiel, die nicht jetzt so weit oben sind mit Followerzahlen, aber trotzdem zu solchen Gelegenheiten kommen, wo ich mich dann, wo ich mir auch mal drüber nachgedacht habe, ich habe eine durch einen Kollegen eine englische Rapperin kennengelernt, also über Social Media nur. Ja. Hat, er hat sie so vorgestellt, mit dir immer so begleitet hat, er filmt, sie rappt und macht ihr Ding. Und habe mitgekriegt, dass sie ihr eigenes Studio irgendwann eingerichtet hat. Und in ihrem eigenen Studio hat sie dann jungen Leuten so ein Programm zusammengepackt, wo man dann auch, also wo sie dann auch junge Leute unterstützt, dass die auch mal in ihr Studio kommen können. Ja. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, dass sie mit BBC Radio irgendwie was gemacht hat, wo ich okay. dachte, da kommt auch nicht jeder einfach so hin. Und sie hat jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel nur 2000 Follower. Aber das hat mir vielleicht gezeigt, dass man dann da gesehen hat, ähm, die müssen wohl gesehen haben, dass sie eine gewisse Arbeit gemacht hat schon. So, dass man sagen kann, okay, Followerzahlen ist nicht da oben, aber sie arbeitet und genau. sie bringt Leistung und du hast einen Katalog sozusagen, wo man sagen kann, Zahlen hin oder her, da passiert was. So, sie macht auch Auftritte. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass bei Steve so ähnlich ist, dass man sehen kann, der Mensch hat gearbeitet. Bei vielen, ja. Da ist was da und... Bei dir doch auch. Ja, wissen wir denn oh, nicht. Mit
0: dem <lacht> Startes, mit, mit den Leuten, die du hier hast. So, kommt da die Leute ran oder braucht denken, oder nicht? Ah, muss ja, man deswegen. Aber ja, klar. Dieser Mensch hat was geleistet. So.
1: Ja. Tja, deswegen auch. Hin
0: oder, hin oder her, es oh. passiert alles so hinter versteckten Türen.
1: Genau. Das denke ich auch, dass das nicht immer alles direkt vorne ich, ja, Social Media sein muss, sondern auch Sachen. Ja. Im Hintergrund passieren
0: und gar nicht so sehr drauf festsetzen irgendwie auf Follower und weißt du was. Ja. Das ist leichter gesagt so, weil man dann doch die Follower <lacht> haben will. Ja, klar. Aber es sind Fakten, ja.
1: Hast du irgendein Projekt, das du bis jetzt gemacht hast, von dem du sagst, das ist so dein Lieblingsprojekt gewesen und wenn ja, warum?
0: Äh, Projekt?
1: Also sei es nur, ob es nur ein Foto ist oder ob es eine größere, ist egal was. Aber irgendwas, wo du sagst, das ist dein
0: ich bin gerade am Machen. Ja, ich bin jetzt an zwei Projekten dran, die ich dann hoffentlich, also zum einen natürlich das mit der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Mhm. Äh, da bin ich gerade dabei. Da musst du halt auch sehen, wie du die Kamera dem Kind näher bringst, sei es jetzt in der Funktion oder halt in der Handhabung und weiß es ich was. Und natürlich dann auch den äh, erzieherischen Teil. Hm. Was kannst du dem Kind sagen, was nicht? Wie kannst du es dem Kind sagen, was, äh, wie nicht? Ich habe einige Testversuche gemacht, die auch recht positiv ausgegangen sind. Deswegen denke ich, dass ich da äh, eigentlich ganz gut vorankommen kann.
1: Ja. Kannst du von dem, was du eigentlich auch machst, also wenn du sagst, du möchtest, dann das mit in die Erziehung oder mit halt äh, Persönlichkeitsentwicklung mit reinbringen willst, vor allem auch mit Kindern. Kannst du das jetzt auch schon ein bisschen machen, da, wo du deine Ausbildung machst? oder ist das heißt jetzt einfach? Also Kannst du nee. zum Beispiel eine Kamera mitbringen und den Kindern sagen, hier Kinder, das ist eine Kamera, habt ihr mal Lust, das zu sehen und irgendwie? Oder musst du das rauslassen?
0: Es ist eine schulische Ausbildung, mhm. also ich bin noch gar nicht mehr ah. so okay. okay. Aber während dem Praktikum könnte ich mal so ein Projekt okay. machen. Ja. Ja. Ich dachte mir, das Oder läuft schon ein paar Nee, ne. das ist nur schulisch. Ja. Aber äh, unabhängig davon, klar, also ich habe Kontakte zu Vereinen, Fußballvereinen zum Beispiel, wo man dann abseits vom Fußball zum Beispiel Sozialprojekte starten kann. Gab es auch viele. Ja, ja. auch in, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ja, abseits vom Fußball, ja. andere Themenbereiche.
1: Huh. Was, was ich oft höre irgendwie von Leuten, die im Fotografiebereich sind, ist irgendwie immer dieses, oder auch rein wollen, ja, aber da ist nicht mehr so viel zu holen, da ist kein Geld mehr drin oder ja, sowas. Ja, ja. Das frage ich mich jetzt auch vor allem bei dir, weil du ja noch so, ich weiß nicht, ob du am Anfang bist, aber du bist auf jeden Fall noch am Machen. So, ich, deswegen, ich rede jetzt nicht mit einem, der seit 30 Jahren macht und in Geld schwimmt ja. und sagt, ja, ja, ihr müsst nur machen. Nein, so, du bist jetzt ja noch mittendrin. Äh. Was hältst du von solchen Aussagen? also Beeindruckt dich das irgendwie? Gar oder? nicht.
0: Gar nicht. Ja. Ich glaube, das hört man überall. Machst du es für Geld oder machst du es wirklich aus Leidenschaft? Mhm. Und wenn du es aus Leidenschaft machst, dann kommt das Geld irgendwann. Mhm. Wenn Gott will. Ja. Äh, deswegen, also ich mache mir um Geld keine Sorgen. Ja. Was das Fotografieren angeht. Ja. Ich, man, hat, man arbeitet hier und da hat so seinen Verdienst und fotografiert. Also man hat ein Hobby ja, und man will sein Hobby natürlich immer zum Beruf, zum Beruf, was heißt vielleicht nicht Beruf, aber zu einer Einnahmequelle machen. Ja, klar. Deswegen, also die Aussagen jucken mich nicht.
1: Das ist gut. <lacht> Und wie ist es für dich so, an Sachen ranzukommen, an irgendwelche Projekte? Weil du sagtest ja, man spricht mit den Leuten, Networking und solche Sachen, aber ist das für dich irgendwie was, was dich auch an, den, an so einen Punkt bringt, wo du dann manchmal auch frustriert bist und sagst, ah oh, scheiße, was mache ich eigentlich hier und wieso funktioniert das nicht irgendwie? Oder bist du irgendwie oft, dann versuchst du, gute Dinge zu sein und sagst, das gehört dann einfach dazu?
0: Ich bin da eigentlich recht positiv. Also ich habe jetzt, ich versuche immer so nach vorne zu schauen. Wenn irgendwas nicht klappt, egal, so, nächstes, fertig, hm. auch nicht nachtragend oder so. Äh, ich habe zum Glück jetzt immer auf gute Menschen, äh, bin auf gute Menschen getroffen, was heißt gute Menschen? Auf Menschen, die das auch feiern, was ich mache. Hm. Okay, Fotografie ist jetzt nicht die Welt, aber die mir auch helfen wollen. Ja. Und deswegen, und dass mal irgendwas nicht funktioniert hat, hatte ich bis jetzt... Ehrlich gesagt noch nicht. Ja,
1: Glück gehabt. Oh ja. Oder was heißt Glück gehabt? Also es ist dann natürlich auch eine Frage von, wie bewegst du dich genau. und wie ja. sind die Leute um dich herum? Das spielt alles mit, ne? Genau. Ja. Und wie du dich verkaufst. Ja, oh. auch. Tja. Kannst du dir vorstellen, so einer von denen zu sein, die dann irgendwie anfangen wollen, so Werbefotografie oder sowas zu machen, also mit so einer Mappe loszulaufen und zu sagen, hier bitte, das bin ich, ich möchte gerne morgen Bilder für Nivea machen oder so. Schau, Schau. <lacht> siehst du aus? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht. Du siehst nicht so aus, aber nein, nein. man weiß ja nie. Warum
0: nicht? Klar, vielleicht hm. so ein bisschen was reinzubekommen. Hm. Aber das würde ich jetzt nicht so als Dings machen, ja. als Dings festsetzen, als Haupt, ja. äh, Hauptintention hm. hinter meiner Fotografie, hinter meiner Idee. Hm aber vielleicht mal so ein Bilderbuch, mhm. oder so eine Kollektion. Mhm. Ist nicht falsch. Sowas gerne, Galerien, Uff, ja. super.
1: Woher nimmst du es dir eigentlich, was heißt nimmst du es dir, woher nimmst du überhaupt die Energie oder die, 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 also dieses positiv in die Sachen zu gehen, auch wenn du vorhin gemeint hattest, dass du auch viel erlebt hast oder auch viele Sachen, zum Beispiel Liebe oder was auch immer, nicht so kam, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte so auch im, im mit dem Aufwachsen der Kindheit oder so, woher nimmst du es trotzdem dann zu sagen, ich gehe geradeaus und mache und alles ist gut?
0: So eine innere Einstellung. Hm. Ich habe so ein Helden-Syndrom. Ich, ich will jedem helfen. Was hast du? helden <lacht> Ich will jedem helfen, so harmonisch alles gestalten, bin geduldig, bin offen, und höre gerne Leuten zu. Das kam halt mit der Zeit. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe nicht den Moment gehabt, wo ich da gesagt habe, hey, Jamie, Ab jetzt hörst du den Leuten zu und jetzt bist du positiv. Nein, das kam einfach so mit der Zeit. Hm. Je mehr man sich auch, wie ich vorhin meinte, mit sich selbst beschäftigt, was bringen dir negative Sachen. Was bringen sie dir? Hm. So deswegen. So positiv, oh schön, das passiert. <lacht> oh, Super. Ja. Deswegen. Ich bin auch humorvoll, ich bin aktiv. Keine Probleme. Ja, stark. Probleme gibt es immer so, aber keine die, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt drei Tage zu Hause bleiben, unter der Decke und heulen oder so. Mm. Nicht, dass was Schlimmes wäre, kann man machen natürlich. Hm. Aber
1: so tick ich einfach nicht. Einstellungssache ja, am Ende, ja, genau. ne? Ja, stark. Aber würdest du dich auch so in Zukunft irgendwie als jemand sehen, der dann auch irgendwo Präsenz zeigen möchte, dass dann die Leute, also nicht nur die Kinder, mit denen du arbeitest, sondern auch andere wow. irgendwie sehen, hey, was machst du? Ah, das machst du? Cool, wusste ich gar nicht, dass Klar. es gibt. So, weil ich finde, ich, ich will nicht sagen, dass es die Pflicht von jedem von uns ist, das zu machen. Aber ich würde es schön finden, weil ja. wie gesagt, als okay, ich aufgewachsen, ja. ich kannte das nicht. Ja. So, du kannst von zu Hause Medizin, Jura, Ingenieur, das, das, Ingenieur ja. durch die Schule, oder ein Mechaniker und das und das. Aber so dieses Kreative irgendwie. Und ich finde irgendwie komischerweise oder interessanterweise nicht, dass ich jetzt irgendwelche Vorurteile von Leuten bestätigen möchte, aber es ist halt meistens so, dass es dann bei Leuten, die aus Afrika kommen irgendwie oder halt ja. nicht nur unbedingt aus Afrika, auch aus anderen Kulturen, aber vor allem Leute, die auch was Afrikanisches haben irgendwie, irgendwie immer mit Kunst in Berührung sind, ob sie wollen oder nicht. Also ich ja, habe auch immer, ich hab auch Leute zum Beispiel bei mir im Familienkreis, die sehen sich selber nicht als Komödianten oder als Leute, die zum Beispiel gut mit Musik können oder so, aber ja. ich bin dann denen gesagt. Der du kannst doch Sachen und du weißt Sachen und du weißt mehr als andere, aber du traust dich nicht, was draus zu machen. Du denkst nicht mal dran. So Und Steve war vorhin hier. So Ich habe ihn gefragt wegen seinen Klamotten, die er trägt. Ja, ja. Er sagt, er ist kein Stylist. Aber, aber ich sage, was du machst so und wie du rumläufst, so, dafür gehen andere studieren. Schmur, ja. Und weißt du, machen Ausbildungen, um das zu das machen, was du... So. Du machst das jeden Tag einfach <lacht> an. Und wir anziehen und dann ist es das. das
0: ist wirklich so, ja. Krasser Typ. Etwa, du sagst...
1: Ja? Und deswegen denke ich auch, wir, wir haben glaube ich schon Sachen, die wir können oder mehr oder weniger ein Gefühl dafür haben, aber wir sehen nicht, dass es dass das eine Möglichkeit ist. So, Weil auch uns das keiner sagt. Keiner wird dir in der Schule, oder mir wurde auch nicht gesagt, hey, du bist irgendwie ein lustiges Kind, vielleicht solltest du mal Comedy machen ja. oder du kannst gut mit Leuten reden oder hat mir niemand gesagt, sondern es ist halt so, ja, du kommst um 8 Uhr rein, du bist bis 13 Uhr da, ich mache das Programm mit dir und dann vielleicht gehst du zu Mercedes. So ist das das ist so. So sehe ich das halt und ja, klar. ich finde es halt cool, wenn dann Leute wie wir irgendwie dann, wir müssen jetzt halt nicht an jede Schule rennen und irgendwas, Psst. aber andererseits uns unser Konzept, ne? Nur noch auf Kunst. So, ich meine zumindest greifbar sein für die Leute, ja, dass man ja, zum Beispiel, ja. wenn dir jemand ja. schreiben, also wenn mir jetzt jemand schreiben würde und sagt, hey bla bla bla, will ich halt dann nicht derjenige der sein, der dann die Tür zumacht und sagt, ah, ich habe zu viel zu tun und will nichts wissen, weil ich weiß selber, wie es ist, ja. wenn es nichts gibt irgendwie und ähm man dann Hilfe gebrauchen könnte oder sonst irgendwas. Jetzt habe ich recht. wieder so viel geredet.
0: Bitte schön. <lacht> nein, du. Und, <lacht> Leila absolut recht. Man sieht halt die Gelegenheit nicht. Hm. Ähm, aber das ist so, man ist immer so ein bisschen kritischer mit sich selbst. Hm. Also man denkt, okay, nein, das wird schon nicht reinhalten, das wird nicht klappen. Ja. Deswegen, entweder bist du einer, der halt macht oder einer, der halt zu viel nachdenkt. Hm. Habe ich letztens auch gelesen, was der Unterschied zwischen einem Perfektionisten und einem Kreativen. Mhm. Ja, schafft es der Perfektionist eher zum Erfolg oder der Kreative? Ja. Also der Perfektionist macht so lange, macht, 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 er kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen, weil er es perfekt haben will. Mhm. Ja, und dann hast du den Kreativen, dem blühen irgendwelche Dinger, aber er macht. so Und er macht doch aus Leidenschaft. Mhm. Und wenn er dann irgendwas hat, dann kann er so ein bisschen den äh, perfektionistischen Teil so einfließen lassen, um es nochmal zu verfeinern. Ja. So. Deswegen, schade eigentlich, dass ja. man das nicht erkennt. Ja. Deswegen brauchen wir so eine Leute, die sagen, ey, erzähl, was hast du für eine Idee? Okay, gut, gut, gut. Ich werde dir helfen mit dem, was ich habe. So man muss auch auf seine eigenen Kapazitäten achten. Genau. Das, was ich kann, wenn ich Zeit habe, helfe ich dir. Ich bin, ich bin hinter dir. Ja. Und da muss man sein Wort auch halten. Weil diese Enttäuschung, die man nach hat, wenn es dann, wenn, der, wenn die Person nicht kommt, so ist das natürlich auch scheiße. Ja. Und dann wird es wieder. Oder? So, ich will es jetzt auch nicht. Schwarz kommt zu spät. Ja, kommt ja. Zu spät so. ja. Diese Filme, ja. die jetzt so sind nicht zuverlässig. Mhm. Lass doch ja. Deswegen, du sagst ich bin morgen da, um diese Uhrzeit, wir machen das. Und der andere ist dann, ja, aber ich weiß ich sollen wir das wirklich machen? Doch, wir machen das. Und du nimmst ihn an die Hand. Wenn du willst, schläfst du sogar bei ihm. Mm. So, wachst du morgens <lacht> mit ihm auf und dann ja. machst du das. Ja. So, die Leute kochen. Das ja. ist
1: so. Deswegen finde ich es auch gut, dass es so Leute wie euch gibt. Also auch jetzt wie dich oder Esser und so. Also ja. ich kann jetzt auch nur von euch reden, weil ich auch nur euch jetzt kennengelernt habe. So, habe ich glaube, dass die Leute, mit denen ihr euch umgeht, auch ähnlich sein sollten oder müssten. Das so man sagt man tut halt mit dem was man kann und hilft versucht so gut zu helfen genau. wie man kann das ist sehr wichtig weil damit, darüber habe ich auch mit ihr gesprochen also ich glaube vieles würde viel besser klappen und einfacher wenn wir miteinander arbeiten würden
0: stell dir mal vor ja. Ja,
1: weil es gibt genug also es gibt genug von allem so deine ist selbst wenn wir zehn Fotografen sind ja. du machst vielleicht Fotografie über Gummibärchen, ich mache Fotografie über Comichefte weißt du das ist ja nicht so dass würden wir uns was wegnehmen ist so, ist sondern so.
0: Viele denken wirklich, oh mein Gott, wenn, das jetzt so, wenn er das macht, habe ich mir nichts mehr übrig mm. und leid und göttlich und legt Auge und hast du nicht gesehen. Mm. Das, du hast dein Auto, dein Auto, dein Auto, gib mir doch ein Auto, so. du kannst dir da auch jetzt kaufen, oh. wenn nicht, gehst du in die nächste Stadt und holst dir dein Auto. Oh. Jetzt um das Ding zu übertreiben, oh. so, ja, die Leute denken, kriegen nichts ab. Krass. Schade. Das ist wirklich schade. Mhm. Aber es ist wieder so eine innere Einstellung. Mhm. So, man kann auch keinen dafür verurteilen, dass sie dazu halt so denken.
1: Ja. ja wenn, schon dann,
0: auch. wenn man mal auch Spaß sagt, du gönnst nicht oder so. <lacht> Eigentlich meint man ernst, aber <lacht> <dann> der
1: andere <lacht> denkt, okay, ist auch Spaß. Ja.
0: Dann gönnt er wirklich nicht. Ja.
1: ja schade. Schade. Ja, deswegen ist es umso wichtiger. Ich glaube auch am Ende, ja, es ist halt schon so, dass man sich das gerne so wünscht, dass das so wäre, dass wir uns alle gegenseitig helfen, aber ich denke, das ist halt auch wie mit Freundschaften, so, du kannst dir vornehmen, 300 Freunde zu haben, aber du wirst nicht 300 sehr gute Freunde haben. Ja. So, am Ende sind es vielleicht doch nur fünf, ja. mit denen du wirklich, weißt du, und deswegen sehe ich das auch so in so Zusammenarbeiten, so, also, du hörst viele Leute reden, wir sollten und lass uns und dies und das, ja, ja, ja. ja und wenn es dann darum geht, dann geht doch nichts, also von daher glaube ich auch, muss man wahrscheinlich wieder aus so einem kleineren Kern herauswachsen ja. und dann andere Leute vielleicht dazu anregen, genauso zu sein irgendwie und dann von innen vielleicht rauswachsen. So.
0: Und einfach zu erkennen, dass einfach jeder Mensch anders ist. Das ist das. Und jeder Mensch hat Potenzial und Stärken. Ja. Es ist einfach so. Es gibt, du bist gut in etwas, du bist gut in etwas, du bist, rede miteinander und guckt, wie ihr das Beste rausholen könnt, fertig ist. Ja. So. Ja. Das ist echt easy. Sagst du, sag ich. Das
1: sagen wir, aber viele andere sagen, nein. Also Das ist halt auch das, dass du, du musst halt auch ein Mensch sein, der wirklich auch Potenzial in anderen Menschen sehen möchte. Ja. Weil es gibt andere Menschen, die sagen, Jamie, der weiß nicht, wie man dieses Gerät anmacht, der ist ein Idiot, der hat Gut, keine Ahnung so. vom Leben. Äh. So, man sagt, okay, vielleicht weißt du nicht, wie das Ding angeht, aber dafür weißt du zum Beispiel, wie man aus Steinen schöne Figuren schleift. Ja. Ja, genau. So Weißt du aber nicht, wenn du erstmal den einen abstempelst. Ja. So deswegen, ja, leider will auch nicht jeder immer das Potenzial in Menschen generell sehen, wo ich sage, ja, ich bin jetzt auch kein Mensch irgendwie, andererseits denke ich, jeder kann was, irgendwas. Tja, wir sind eigentlich fast am Ende angekommen, ich, ich habe aber noch, <lacht> richtig krass, eine, über eine Stunde einfach mal so vergangen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, in deinen eigenen Worten, was würdest du sagen, was? weil wir könnten noch bestimmt über andere Sachen lange oh, und viel reden, yeah. werden wir auch hoffentlich in Zukunft nochmal mal. Da. Aber für heute irgendwie zu ähm, so die abschließende Frage: Was bedeutet für dich Made in Germany?
0: Einfach geformt, erlebt, Deutschland erlebt. Deutschland, du trägst einfach was Deutsches in dir, ob du es willst oder nicht. Du bist hier aufgewachsen. Mhm. Und wenn du dann sagst, dass du Deutscher bist, dann haben einfach die Menschen ein. Äh, einen, wie sagt man, einen Eindruck von dir? So, die wissen, okay, der muss diszipliniert sein, der muss höflich äh, sein und deswegen, he's made in Germany. So. so. <lacht> <lacht> Auch wenn ich jetzt blank bin oder sonst was. Alles gut. Weil ich sage, ich bin deutsch. Oh, okay. kommt vielleicht so ein Konflikt, okay, aber er ist schwarz. Kommt er doch vielleicht zu spät oder Mystery. <lacht> <lacht> Sonst ja,
1: easy. Das ist auch eine Antwort. Also, es gibt kein, es gibt nicht die Antwort, jeder hat eine andere, und das ist auch das, was ich eigentlich interessant finde, dass für jeden was anderes ja. sein kann oder ist oder manchmal auch ähnliches. Gibt alles, also deswegen
0: ja, mir fällt mir leider gerade auch nicht ein. Ach, passt so. du Es hat mir gerade so eine Blockade gegeben.
1: Ja, kein Ding. Ja, das ist aber so, lieber höre ich deine Antwort so, wie sie jetzt rauskommt, als wenn ich jetzt, weißt du, dir zwei Tage vorher Zeit gebe und du ja, überlegst und dann schreibst du einen perfekten Aufsatz. Ja, so, Das wäre Quatsch. Deswegen, klar. das, was dir so als erstes in den Kopf kommt, das reicht wahrscheinlich auch meistens schon. Denke ich zumindest. Außer du gehst jetzt schlafen und denkst dir, hey, mir ist doch eingefallen. So. da? So, versuch das irgendwie reinzukriegen noch. Mach so eine Aufstimme. So. Geil. Ja, cool, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast, hier Starke zu sitzen. Dir. Dir. War nicht gut, stark. Und äh, ich sage das jedes Mal. Für mich ist das so, ich, ich sage das jetzt zum siebten, achten Mal oder so, du hörst es vielleicht zum ersten Mal. Also wenn es irgendwas gibt, worüber wir in Zukunft reden können, sag gerne Bescheid, ja. dann reden wir. Gerne. Auch so, es muss nicht in dem Umfeld sein. Gerne. Ansonsten, wenn es irgendwas gibt, was du aufgezeichnet sehen willst oder so, können wir auch gerne so machen. Ich bin da, kein Thema. So, ansonsten, ja, das ist eigentlich das. Deswegen, ja, super, wirklich. Jamie, vielen Dank nochmal. Danke. War mir eine Freude. Gerne. Gerne. Das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.